tenuto indietro Gaviria che era lì minaccioso bellissima, bellissima volata bellissima vittoria occhio all'ultima semicurva con Molano che prova a traghettare Gaviria c'è anche attenzione qui a Juan Sebastian Molano con Sagan che gli prende la ruota prova con una velocità lunghissima irruggita Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Andries Lamme en uh, Jan Hermsen en Bobby Traxel zijn ook weer van de partij. En mannen, het is tien dagen Giro, dat hebben we achter de rug. Zijn jullie eigenlijk al toe aan een rustdag, Jan? Nou, nee. Ik denk dat de renners daar meer uh, last van hebben. Het is, uh, ja, het, het is niet de meest uh, spetterende Giro, uh, uh, de eerste tien dagen die we hebben gezien. Het is vanavond veel slecht weer geweest, maar uh, vandaag trokken we door Umbrië en de zon gaat schijnen en de plaatjes zijn Italiaans mooi. Ja, nu uh, gaat het pas echt beginnen, maar het is wel een interessante rit geweest, maar het is ook niet dat ik echt me uh, op mijn deeën klets van uh, dit is uh, de, G- de mooiste Giro die ik een jaar heb gezien. Het is allemaal nog een beetje lafjes is het eigenlijk ook, terwijl we wel mooie dingen gezien hebben, hè? natuurlijk met de ritoverwinning van Taken van der Hoor, maar als je het wat globaler trekt dan... Uh, ja. Nog voorzichtig warm draaien tot ja. toe. En Bobby, jij, je staat er al tien dagen aan die desk. Je bent natuurlijk al uh, ontzettend fit, maar uh, heb jij uh, al zin in, de, in, de, in de, het restant, in het tweede deel van de Giro? Ja, zeker. En zeker, daar gaan we het straks over hebben, maar het begin van het tweede deel dat wordt mm. al heel erg mooi. Maar ik ben het wel met ik, het, het gevoel, inderdaad, ik denk wel dat ik het met Jans, Jan eens ben, dat het gevoel dat het een hele interessante Giro is, dat dat er niet is. Maar als je erop gaat terugkijken wat er al is gebeurd, hè, ook de afwisseling tussen uh, de, 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 de vlakke ritten met de berg op aankomsten, ook al waren het niet de lastigste, er is elk, telkens iets gebeurd. Er zijn altijd verschillen geweest. Er zijn initiatieven in de wedstrijd geweest die je niet verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het sprintje vandaag voor secondes. En al eerder in de ronde ook al van Evenepoel. Uh, denk aan de Ghana die een waaier trekt bergop. En dat zijn Eigenlijk toch wel van die pareltjes die ik toch wel meeneem. Dat ik toch terugkijk van nou. Het is inderdaad. We hebben er niet de grootste beklimmingen gehad. Uh, we hebben een aantal toppers die hebben weten te winnen. Maar die komen vooral nu. Hè, met vandaag Sagan, gisteren Bernal. En daarvoor jongens die nog even een beetje aan het uh, nou ja, misschien warm draaien waren. Zoals uh, Jan het zei. Dus ik, uh, k- ik kijk wel positief terug. Maar ik weet ook wat er komen gaat. En dat wordt smullen. Ja, met een kleine onderbreking, want eerst die rustdag dus. Wie niet toe is aan een rustdag, dat is Tom Dumoulin. Die maakte een paar dagen geleden al zijn comeback bekend. En hij heeft nu ook voor het eerst weer echt gesproken. Na de etappe was het al te zien in Kop over Kop op tv. Bobby, even kort samengevat. Jij vertelde daar eigenlijk in mijn eigen, ik zeg het even in mijn woorden, maar dat jij toch wel als een voorzichtig eerste stapje terugziet. Nog wel veel twijfels ziet bij Dumoulin. Jan, hoe kijk jij naar dat, dat eerste interview weer van Dumoulin? Nou ja, als je het interview ziet, dan, 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 dan kijk je niet in de ogen van iemand die, uh, die de boel eens even lekker op gaat vreten eigenlijk ook. Uh, veel, ja, veel twijfel eigenlijk ook. Ik bedoel, uh, dit had ook een, uh, ja, dat klinkt, dat klinkt heel raar als je dat zegt, maar dit had ook een afscheidsinterview kunnen zijn. De, de toon was heel, ma- heel gematigd ook, een beetje ongemakkelijk, kijkt vaak weg ook. Echt van die dingen waarvan je denkt van, ja, uh, we weten dat hij een hoop twijfels heeft en dat... Hij een soort burn-out heeft gehad. En uh, daar, ben je, daar ben je gewoon niet zomaar vanaf. Je bent niet zomaar in één keer... Uh, hup, als je met de vinger knipt bij je weer wielrennen. Dat is een enorm proces. En hij heeft nu een enorm doel gesteld. En uh, dat heeft hij gesteld. En uh, in ieders brein gaat dat... Op het moment dat je het doel stelt... Ga je dan ook weer denken van... Oh, 
dat moet ik ook nog wel kunnen halen. De verwachtingen worden weer groot. Want nu denkt iedereen, ah, Dumoulin gaat naar de Spelen, die gaat goud winnen. Dat denken we allemaal. En dat heeft hij nu ook wel door, dat mensen dat gaan denken. Die gaat daar natuurlijk niet naartoe om uh, ja, twee weken vakantie te vieren. Uh, dat kan gewoon niet. Dus ja, weet je, hij heeft iets, ge, iets uh, in gang gezet waar hij eigenlijk... Wat hij eigenlijk liever helemaal niet in gang wilde zetten natuurlijk. Dat is eigenlijk de reden waarom hij ook gestopt is. Hij wilde natuurlijk een aantal dingen niet meer. Maar de de persoon Tom Dumoulin is zo groot geworden. Dat alles wat hij zegt, zet hij iets in gang wat hij eigenlijk niet wil. Maar die verwachtingen, daar komt hij natuurlijk eigenlijk nooit vanaf. Ik bedoel, daarvoor is hij een te grote renner. En Bobby, jij noemde het in de tv-uitzending al vooral therapeutisch. Zie je dan toch ook nog wel hoopvolle aanknopingspunten? Nou ja, 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 er zijn heel veel interessante dingen die hij zegt natuurlijk. Hè. De, de, om te beginnen en op een hoopvol om te maken en om daarmee te beginnen is dat, het, uh, dat hij echt wel uh, de, de koers gemist heeft. Dat er een vuurtje weer opwakkert op, hoe zeg je dat, um, op het moment dat hij de koers is hè, bij de Amstel. En dat, zijn, dat zijn echt positieve dingen. Dat zijn dingen, dat, dat is de liefde van de sport. Dat is het wielervirus dat in je lichaam zit en dat dat nooit meer uitgaat. En dat weten we, dat is over 100 jaar nog. En die jongen gaat dat nog steeds 100 jaar mooi vinden. Alleen, om weer terug echt alles op te pakken, moet hij het stapje voor stapje doen. En ik, vind, ik ben het er met Jan eens. Het doel Olympische Spelen vind ik gevaarlijk dichtbij en een gevaarlijk hoog doel. Overigens heb ik van mensen buiten mijn wielerwereld nog geen een gehoord die denkt dat hij gaat winnen. Dus... Misschien zijn de verwachtingen ook bij ons wel zo hoog. En maken wij die misschien wel hoger. En denkt iedereen in de buitenwereld. Denkt van ja maar dat kan niet. Je kunt geen Olympisch kampioen worden in deze situatie. Dus dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Durf ik ook daar niet van niet te zeggen. Maar wat ik vooral zie is dat hij met een zoektocht bezig is. Dat hij nog steeds aan het zoeken is naar de manier hoe hij zijn leven wil leiden. En is dat met de wielersport? En op welke manier is dat dan? Is dat professioneel? Waardoor je dus 100% dag en nacht moet leven voor je sport. Of niet? En dat is een zoektocht waar hij naar mijn mening... en ik ben er niet bij dat interview geweest. Ik heb zijn lichaamstaal daar niet gezien. Ik heb ook niet met hem gesproken. Want dit is ook de, het enige moment dat hij spreekt... tot aan de spelen volgens mij, als ik het zo had gehoord. Uh, dus uh, dit zijn echt allemaal aannames dat ik zie aan het interview. En daar zie ik geen uh, uh, killer die daar gaat staan. En die zegt van jongens, weet je, daar in Tokio... het is zonde voor die jongens dat ze er naartoe gaan. Want ik vreet ze allemaal op. Nee, dat zie ik niet. Zou het niet ook juist uh, dan heel goed zijn voor, de, voor het vervolg van de carrière van Dumoulin. Als die er komt dat hij een keer juist wat mindere resultaten heeft. Want je hebt het over, hij, wil, hij heeft dus weer die, die liefde gevoeld voor de fiets. Je kan natuurlijk professioneel blijven als, als kopman, maar ook als renner die zijn dagen kiest. Jan, is dat nog, zou dat een zegen zijn dat hij eigenlijk juist eventjes wat, wat minder aan de verwachtingen voldoet? Ja, op een heel ander niveau um, kan je de vergelijking ook wel een beetje met Bobby uh, trekken. Uh, als Bobby in Kuurne komt, zal, zal iedereen altijd zeggen... dat is de, oud, de oud-winnaar van Kuurne, Brussel, Kuurne. Dat is een heel ander niveau. Maar elke keer als Tom Dumoulin een wielerwedstrijd start... dan is dat de winnaar van de Giro in 2017. De man die tweede werd in de Tour. Elke keer komt dat terug en er zijn mannen... Ja, Cipollini die wordt daar heel opgewonden van. En Tom wordt daar niet zo opgewonden van. Die wordt daar ongemakkelijk van. En uh, ja, hij zal met dat soort dingen zal hij om moeten leren gaan ook. Uh, ik weet nog wel dat hij terugkwam in Maastricht. En dat er honderd uh, man pers in de zaal zat. En dan ging hij zitten achter de tafeltje in die roze trui. En je had eigenlijk, ja, uh, 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 had eigenlijk een tweelingbroer willen hebben. Hij wilde daar helemaal niet zijn. Hij wilde niet op het podium zijn. En 
ja, je kiest ervoor omdat je wielrennen leuk vindt. En dat je graag succes wil halen. Uh, maar hij heeft kennelijk niet voor de aandacht gekozen. En ja, dat hoort er wel bij. En dat is heel vervelend als je zo goed bent, uh, uh, toch? Ja, maar hij kan, dat, hij kan nooit meer terug. Hij kan die stap niet meer terugzetten. Hij zal uh, ook nog over veertig jaar zullen mensen vragen hoe dat nou ging in die Giro. Of hij moet zich ja, bovenop de Sierra Nevada in een hutje opsluiten en geiten gaan hoeden. Het zal altijd, zal altijd, die aandacht zal altijd blijven. Daar moet hij echt gewoon mee omleren gaan. En je kan nu zeggen van ja, ik geef geen interviews meer tot aan de, tot aan de Olympische Spelen. Ja, dat is natuurlijk gewoon onzin. Ik bedoel, waarom? Waarom, mag hij, waarom gaat hij niks meer zeggen? Wat is het probleem? Hij kan toch gewoon... Het is, ik, ik heb Tom Dumoulin een paar keer geïnterviewd. Het is de meest relaxte gast die er is. Het is de, hij geeft de beste interviews. Waarom? Geeft die jongen gewoon... Laat hem ook gewoon weer wielrenner zijn en mediapersoon. Ik snap dat hij het af en toe niet leuk vindt. Maar hij vond het eigenlijk tot, de, tot die Giro. Want vond hij het altijd wel heel erg leuk... Had ik het in ieder geval het idee. Of hij deed er zijn best om te verbergen dat hij het niet leuk vond. Maar, geen maar Tom had, had tot aan het winnen van de Giro. Had hij ook een verhaal mm. en een eigen mening. Ja. En hij kreeg een hoop shit over, die, over zijn mening. En dat zullen wij misschien ook krijgen over de mening van die wij hebben. Over bijvoorbeeld Tom Dumoulin. Maar uiteindelijk is dat je mening. En als je die wilt terugnemen of niet meer uit... Dan doe je iets wat niet in je zit. En ook oh. dat belemmert hem eigenlijk. Het, uh, ik, ik, ik hoop alleen. En dat hoop ik voor iedereen in deze wereld. En dat meen ik echt serieus. Dat iedereen gelukkig is in deze wereld. En als je niet gelukkig bent. Dan moet je er goed over nadenken. Hoe, je, hoe, hoe het komt. Hè? En dat heeft Tom dus nu gedaan. En hoe je het dan wel zou willen. En dan gun ik iedereen dat ze die weg weten te vinden. En dat ze ook de kans krijgen. Zoals Tom nu krijgt. Om zijn weg te, te vinden. En uh, ik hoop. Dat we deze jongen de ko- over, uh, over drie jaar, over drie jaar op de Olympische Spelen in Parijs zien schitteren. En anders het pad van geluk voor Tom Dumoulin. Precies. En al, aan ons kan hij nog gaan schaatsen. Volgens mij kan hij dat ook heel goed. Gaat hij naar de winter spelen? Mooi alternatief. Ik gast alles goed kan, jongen. <laughs> ja. Alsnog in de topsport. Ja, ik ja. bedoel, ja, daar komt hij niet meer vanaf. We gaan het vandaag in kop over kop verder over de Giro hebben. We kijken terug op etappe 10. De kortste rit van deze Giro. Waarin het de vraag werd hoeveel sprinters de laatste beklimming zouden overleven. Ook eten we weer bij in de ravitaillering met de dagelijkse prijsvraag. En we kijken vast vooruit naar woensdag, de dag na de rustdag. En dan staat de mini-uitgave van Strade Bianca op het programma. Maar eerst die korte etappe dus van maandag van L'Aquila naar Forligno. Het werd gisteren in onze voorbeschouwing al gezegd. Een rit die er op papier misschien wat makkelijker uitzag dan die was. Op de laatste beklimming sloopte de ploeg van Sagan een groot deel van de sprinters. En toen kregen we die eindsprint in Forligno. Ja, Bobby, dit scenario is vaak geprobeerd door de ploeg van Bora in de Tour. Maar ook bijvoorbeeld vorig jaar in de Tour meerdere malen. De sprinters lossen of veel van de sprinters. Maar Sagan die kan het niet, lang niet altijd afmaken. Maar vandaag krijgt de ploeg dan loon naar werken. Perfect uitgevoerd? Ja, zeker. Dit, is, dit trucje is al vaker verkeerd gegaan. We hebben, we hebben het er ook altijd over. Hè? Gisteren volgens mij in de podcast ook. Van het feit van oké okay, jongens. Sagan gaat dit proberen met Bora. Het is een beetje de verwachting al gelijk weer. En dit, en dit keer weet hij het af te maken. En dat is heel mooi. En zeker ook aan de emotie van de renners. Die uiteindelijk over de finish komen. Botnar, Os... Die mannen die adrenaline alsof je zelf gewonnen hebt. En dat hebben ze ook. Want uiteindelijk hebben ze het met de ploeg gedaan. Deze overwinning. Prachtig. En uh, dat, dat pulswerk op die laatste beklimming. Dat 
leek dan eerst voornamelijk de sprinters uit uh, Nederland en België de kop te kosten. Want uh, Groenewegen moest eraf, Merlier en uh, ook David Dekker. Um, maar Jan, ook jouw man, tenminste jouw voorspelling, niet zo ja. low. Hij leek eigenlijk te laten los hè, dat hij er nog wel bij zou kunnen komen. Maar wat ging daar nou mis? Want het leek me vooral een foutje in de afdaling met die ploeggenoten. Ja, en de, en de mannen van uh, Israël Startup Nation en Borane die, die ook wel gewoon door bleven trekken inderdaad. Uh, ja, met twee man is het natuurlijk uh, bijna niet te doen. Behalve als het even stilvalt, uh, dan misschien nog wel. Maar uh, ja, zelfs uh, Victor Kampenaars die het een paar dagen geleden wel deed een gat dichtrijden naar de kopgroep. Lukt het niet met niet zo Ik had het idee dat Kampenaats al op het randje zat toen hij toen, uh, dat niet zo zelfs of het toen een paar keer op, over moest nemen. Ja, en dan, dan, ja, als je dan nog aan sprinten toe komt, dan is het beste er ook wel vanaf. Dus op een gegeven moment was er wel snel het momentje van uh, niet zullen dat hij zei van uh, het is niet van vandaag. Wat ik natuurlijk heel jammer vind. Want deze had hij misschien, uh, ja, deze had hij wel kunnen winnen. Ja. Maar goed, die, die slotklim die bleek dus uh, uh, voor veel sprinters toch. Te lastig. Het werd danig uitgedund. Had jij verwacht, Bobby, dat het zo lastig zou zijn? Want Merlier bijvoorbeeld uh, er ook niet bij. Groene wegen misschien dan iets, iets logischer. Maar het werd echt een uh, sprint tussen een paar van de mannen van de grote namen. Ja, het parcours was natuurlijk niet uh, super, super lastig. Uh, maar vooral Bora. Maar heeft het gewoon super lastig gemaakt. En dat is uh, vaak. Hè? Je kunt een heel uh, lastige wedstrijd maken. En dat als de renners niet willen koersen, dan wordt het een matte koers. En in dit geval hebben ze van een, een gemiddelde wedstrijd hebben ze een, een hele lastige wedstrijd gemaakt. Ja, en alle pluimen naar Bora, Hans Krouwen. Dat, uh, ja. En dan uiteindelijk inderdaad sprint. En, en knap, hè? Viviani weet aan te haken. En Gaviria zat erbij. Chimolai. Uiteindelijk hou je nog een hele mooie groep met sprinters over. En wint Sagan. Nou, Gaviria, daar wilde ik nog even naartoe, want dat, leek dan, dat werd dan de belangrijkste belager van Sagan. Volgens Jeroen en Karsten maakte die een foutje. Had die Sagan kunnen kloppen vandaag, Jan? Of was Peter de Grote vandaag niet te kloppen? Want Gaviria, die, die dat gat net, net niet inging naar zijn ploegenoom Molano. Sagan, die daar wel naartoe sprong. Wat gebeurde ja, daar? Zou jij Molano nog vertrouwen naar de, naar de twee sprints die daarvoor gereden werden? Ja, heel lastig natuurlijk ook. Ja, hij gaat, hij gaat aan. En dan, dat deed Gaviria ook een keer. Moet je dan meezitten? Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Ik, uh, ik, ik snap helemaal niks van uh, Molano. Ik snap af en toe ook niks van Caviria. Dat maakt het wel mooi. Maar uh, ja, Salakam was ook gewoon... Was denk ik, had sowieso die rit wel gewonnen, denk ik al. En dus uh, vervolgens, net als vorig jaar, de tiende rit. Toen moesten we er ook even op wachten in het Giro. Maar Salakam nu twee jaar op rij raakgeschoten. Gaat misschien toch een beetje van die Giro houden. Die hij lang links heeft laten liggen. Um, los van die sprint gebeurde er eigenlijk nog één opvallend iets. Dat was uh, die tussensprint. Um, Mooie strijd tussen de Keuning en de Indiërs. Bobby, um, het, het duel tussen Evenepoel en Bernal is natuurlijk al het duel. Maar gaat dat ook een secondenspel blijven? Dat ze zelfs die, die tussensprints uh, blijven bestrijden? Nou, om te beginnen, Evenepoel wist niet dat daar een tussensprint lag voor bonussecondes. Uh, ja, het kwam <lacht> gewoon toevallig zo uit, net als de vorige keer. Nee, nee, grapje. Uh, maar uh, nou, dit, dit vind ik heel mooi. En ik vond vooral het... het, het het eventjes twee mannen tegenover elkaar. Gaviria, nee, sorry, Gavagna, de TGV uit Frankrijk tegen ja, de hoge snelheidstrein uit Italië. Die eventjes elkaar eventjes iets moesten laten zien. Zo van, hey jongens, ik ben nog even de man. Dat was uiteindelijk Gavagna, uh, uh, Ghana, die dat uh, daar wist te winnen. Ja, en dan dat sprintje. Ja, jammer dat Almeida het te laat zag dat hij nog langs uh, Bernal kon gaan. Maar ja, je pakt even een, pool, een seconde bij, terug. Staat op 14 seconden na 10 dagen. Staat er fantastisch voor op de tweede plaats met zijn witte trui. En wetende dat er een laatste dag een tijdrit is in Milaan. Ja, hoeveel tijd gaat een evene pool daar kunnen pakken? Een minuut? 
Dat betekent dat Egan Bernal nog een hoop werk heeft. En een hoop tussensprints die hij nog moet winnen. Uh, ja, of tijd moet gaan pakken. Want tussensprints weet hij ook niet te winnen van, uh, van Evenepoel. Dus daar gaat het niet op komen. Dus ja, het is, dit, ik vind dit mooi jongens. We zitten in de eerste week en we zijn de, de twee klassemensmannen zijn aan het sprinten voor secondes. Ah, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. En terwijl Evenepoel helemaal niet voor een klassement gaat, toch? Het is een grote ontdekkingstocht, deze Giro. Komen ze ons allemaal nog voor de Giro vertellen? Ja, dat is toch anders gelopen. Die rekening kunnen we nu opmaken op, op de eerste rustdag. Uh, als je terugkijkt naar de eerste tien dagen, Jan, wat, wat hebben die aangericht? Het is veel slecht weer geweest. Uh, wat het net over, als je het nagaat, is er toch veel meer gebeurd dan je dan je realiseert. Zware ritten. Is dit... Ja, gaat dit ook voor die afmatting zorgen? Want die laatste week is natuurlijk wat korter dan normaal. Ja, en het middenrif is ook nog, uh, is ook nog zwaar. En uh, ja, de rit van woensdag is niet alleen uh, prachtig, maar is ook levensgevaarlijk voor, uh, voor, voor Even de Poel en Co. Het is echt een, hele, echt een, echt een uh, rit waar ze echt wel slecht van slapen ook. Denk ik, want uh, ja, Ben al heeft al laten zien dat hij daar heel goed is. Maar ja, de, deze, deze Giro, dat is echt het uitknijpen van een citroen. Uh, er blijft echt niks meer van over uh, als ze straks in de berg gaan. Je moet uitkijken dat, je niet, dat niet iedereen al op apengapen ligt. Voordat we echt het slotweekend ingaan. Maar het is, ja, het is, uh, de sloophamer is al uh, goed ingezet. Uh, reken maar dat, uh, dat er een paar mannen echt uh, vanavond echt wel een lastige avond hebben hoor. Ja, het wordt niet, uh, ook niet rustig opwarmen direct naar de rustdag. Daar gaan we het zo over hebben bij de voorbeschouwing. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een van de vrienden van de show. Een van onze renners in het Giro Peloton. Een man die het toch lastig had vandaag. David Dekker. Kort dagje, maar uh, toch veel afgezien vandaag. Ik was, uh, Sagan ging met zijn uh, proefgenoten. Jammer genoeg vol bak op uh, de krummetjes tussen uh, ja, kilometer. 70 en 100 van de etappe. Dus, uh... En ik probeerde zo lang mogelijk aan te blijven. We hoopten eigenlijk dat Dylan zo lang ook door, zou kunnen overleven. Maar die moest op het voorlaatste krummetje uh, hier doorheen. En toen mocht ik uh, proberen zo lang mogelijk aan te blijven. En toen moest ik op denk 2,5 kilometer van de top van de laatste krum. Moest ik er helaas af. En uh, toen voelde ik al te veel tijd. Op die 2,5 kilometer. Dus toen was het ook uh, zeker in die brede lange of brede snelle afdaling. Was het eigenlijk uh, niet mogelijk om nog maar een seconde dicht te rijden. Aangezien we echt met een klein groepje waren. En, uh, dus dat is wel jammer, maar uh, ja. Goed, dag 10, dus de benen zijn voor mij ook niet meer, <laughs> niet meer geweldig. Niet meer wat ze de eerste dag waren. Maar dat is niet zo gek. En eindelijk een rustdag. Dus uh, daar gaan we van genieten. We hoopten eigenlijk dat we met een klein, een klein rustig hotelletje hadden. Maar we zitten met vijf andere ploegen denk ik. Dus dat is lekker, uh, lekker druk. Zo meteen weer de, de coronatesten. Hopen dat dat als, uh, als ne- negatief terugkomt. En dan gaan we woensdag uh, een ritje over de straten tegen doen. Dus dat is wel, uh, daar kijk ik wel naar uit. Ook al wordt het wel groot zwaar voor mij. Voor iedereen, maar hij zeker. <laughs> maar uh, daar kijk ik wel naar uit. Wordt denk ik uh, toch weer mijn eerste ervaring uh, op dat gebied. Dus daar kijk ik naar uit. Maar nu lekker uh, even een rustdagje. Yo! Ja, de ravitaillering. Het is weer tijd om prijzen uit te delen. Eerst gaan we nog even luisteren naar Lars van den Berg. Vandaag begon uh, gelukkig rustig, gelijk uh, vier man weg en daarna was het gewoon voor mij uh, 
de taak om uh, Attila van voren te houden voor de finale. En uh, nou, we hadden wel verwacht dat Bora zou proberen de alle rappe mannen eraf te rijden op de, op de heuvels. Nou, dat gebeurde ook. En uh, nou, gelukkig konden we met z'n allen goed uh, van voren blijven. We zaten nog met vijf man in, uh, goed van voor. En uh, nou, in ieder geval goed de dag zo doorgekomen. Morgen ga ik zelf uh, samen, samen met Attila uh, anderhalf tot twee uur fietsen. En we doen wat, uh, wat kleine blokjes of wat sprintjes in ieder geval om gewoon nog een beetje bezig te blijven. Maar niet niks te gek. Ja, en dan is het vooral natuurlijk op naar, uh, op naar woensdag, naar de, naar de gravelrit. Um, ja, het is uh, voor mij de eerste keer zo, uh, zoiets. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik weet, ik weet niet echt wat ik ervan moet verwachten. Het zal, uh, ik denk vooral de aanloper naartoe, zal, uh, zal even chaos zijn. Maar eenmaal op de strook uh, zal het helemaal losbarsten. En uh, nou ja, dan is het gewoon uh, vol tot aan de finish. En uh, ik verwacht dat voor mij de taak zou zijn, net als de afgelopen dagen, om gewoon weer uh, bij hem te blijven en uh, ja, te hopen en te zorgen dat, uh, dat we geen tijd verliezen. Of in ieder geval misschien tijd pakken of uh, nou, om het gewoon zo goed mogelijk te doen. Daar komt het eigenlijk op neer en uh, nou ja, daar gaan we, gaan we ons best weer voor doen. Gisteren ging de prijsvraag over de kopgroep van etappe 10. En de vraag was, na hoeveel kilometer is de kopgroep een feit? En dat, dat had misschien nog wel iets langer kunnen duren, want die eerste kilometers liepen bergop. Jij had het er gisteren over, Bobby, dat het daar misschien al uh, toch lastig zou worden voor de sprinters. Maar het was toch eigenlijk weer heel snel gebeurd. En uh, uiteindelijk was het na 3,3 kilometer, het gaat om die decimalen. En uh, de winnaar van vandaag is uh, Bruno Spini, die... Uh, had voorspeld dat het 3,5 kilometer zou zijn. Bruno, gefeliciteerd. Jij wint het pakket van Eurosport Nutrition en een mondkapje van voordeligewielenkleding.nl. De, vo- de prijsvraag voor deze aflevering die gaat over de etappe van woensdag naar de Montalcino. We gaan er zo op voorbeschouwen. We verwachten een afmatting op de gravelstroken. En dat gaat vaak gepaard met lekke banden. En dus is de vraag, hoeveel lekke banden heeft David Dekker in de elfde etappe? Um, ja. Het kan natuurlijk zijn dat, uh, dat hij helemaal niet lekker rijdt of dat heel veel mensen hetzelfde antwoord hebben. Dus het gaat er ook om dat je zo snel mogelijk het uh, juiste antwoord geeft. En dan kan je winnen een sportvoedingpakket van Eurosport Nutrition. Met uh, gelse repen, bidons en sportdrank. En dus dat kop over kap mondkapje van voordeligewielenkleding.nl. Geef je antwoord door via Twitter. Via Eurosportnl met de hashtag kop over kop. Via Facebook of via de mail naar kopoverkop.discovery.com. En uh, trouwens via Twitter kan je het ook gewoon uh, bij... Sander Valentijn doorgeven, onze host die in de lappenmand zit, maar die vanaf woensdag gewoon weer terug is. Dan is de uitzending weer te horen op donderdag, dus we zijn er morgen één dagje niet. Maar daarna gaan we weer nabeschouwen met de rit naar Montalcino. Nog eventjes, er is namelijk wel koers op dinsdag, um, namelijk de Ruta del Sol. Jan, jij gaat daar verslag van doen. Wat kunnen we daar precies verwachten? Het achterland van, uh, van Andalusië. Uh... Normaal zitten we wel een dagje in Sevilla, een dagje in Cordoba. Of we gaan de Sierra Nevada gedeeltelijk over. Maar uh, het onherbergzaam Andalusië wordt aangedaan. Vijf etappes. Gelukkig vind ik in ieder geval geen tijdrit erin. Uh, ja, en natuurlijk niet zo'n super deelnemersveld als normaal eind februari. Maar uh, ja, een prachtig parcours. Het zijn schitterende plaatjes. Het is, uh, het is uh, mei in Andalusië. Het is, loopt al tegen de 30 graden, 30 graden aan. Wordt echt een, een prachtige koers. Veel van de mannen die op Mallorca hebben gekoerst de afgelopen dagen zijn ook daar weer te zien. 
Dus, uh, waar ik uh, benieuwd naar ben. Uh, zeker benieuwd naar Superman. Want Superman is zeker nog niet goed. Uh, die is uh, echt zeer matig in uh, Mallorca. En die heeft echt nog een hoop werk uh, te verzetten. Kan je daar al met al toch een beetje van genieten? Dat uitgestelde voorjaar. Want we hebben dus Algarve gehad. De koers op Mallorca. En nu de Ruta del Sol. Dan is dat, dat blokje een beetje afgerond. Hè? Ja. Nou, al die wedstrijden zijn, uh, daar, daar dacht ik in eerste instantie van, goh, ze moeten nog georganiseerd worden. Waarom eigenlijk? En Valencia was echt leuk. Uh, Algarve was uh, verrassend. En uh, Route del Sol heeft wel van, de, van deze drie wel het beste deelnemersveld. En ook het mooiste, uh, het mooiste parcours, vind ik zelf als uh, Andalusië liefhebber. Het is echt een heerlijke ronde. En wel een stukje heter dan normaal gesproken in februari. Ja, wel een paar stukjes heter, ja. Inschakelen kan dinsdag tussen 2 en 4 op Eurosport 1. En dan toch voornamelijk waar we hiervoor zitten, de voorbeschouwing. We kijken dus vast over de rustdag van dinsdag heen naar een van de ritten waar de Girini toch het meest naar hebben uitgekeken. Het is namelijk weer tijd voor de onverharde stroken. De Sterati en dit keer een etappe van Perugia naar Montalcino. Het is uh, 162 kilometer lang en het heeft vier van die gravelsectoren. En Jan, dan is het verleidelijk om deze elfde etappe meteen om te dopen tot een mini Strade Bianche. Uh, we krijgen woensdag 35 kilometer onverhard. Mag het dan die kwalificatie hebben? Uh, nee, want het is, een, uh, het is een etappe in een uh, etappekoers. En dat hebben we in de Tour ook wel eens gezien. Dan wordt er een soort mini Parijs Goubert verreden. Um, en er zijn een aantal mannen goed, maar er zijn natuurlijk ook een aantal mannen. Die, kijk, de, 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 de specifieke... Uh, mannen van Strade Bianca zullen hier ook wel goed zijn. Hè? De klasse mensmannen zijn daar natuurlijk ook goed. Het is niet helemaal te vergelijken met uh, Parijs-Roubaix. Maar um, ja, uh, zoals Ide Schelling zei in het tv-programma Kop over Kop... Uh, is dat de rustdag toch een rust, rustdag is waar toch een hoop stress zal zijn. Ik geloof dat Evenepoel heeft al verkend uh, Strade Bianca. Um, ja, dus niet Strade Bianca, hè? zei je net. Nee, ja, uh, daar in Toscane. Uh, Bernal heeft daar natuurlijk al gereden. Dus wat dat betreft, die heeft daar ook wel goed gereden. De meeste mensen kennen de wegen ook wel. Ja, het is toch, die rustdag wordt toch een beetje, een beetje, een beetje nerveus, denk ik. Ik denk dat het, dat het voor ons weer een heerlijke rit is. Maar voor ja, de 170 renners in het peloton, die woensdag gaan starten, toch ook echt een dag wordt met heel veel twijfel. Hoor. Met heel veel twijfel, want we hadden het net in de prijs waren over het aantal lekke banden. Je zal toch maar net voor Montalcino lekker rijden als je tweede staat in het klassement of derde. En je moet nog een kilometertje lopen tot je mechanicien vindt. Ja, dan kan het beroerd aflopen. En de herinnering gaan dan al snel terug naar 2010. Toen voor de laatste keer zo'n rit werd opgenomen in de Giro. Um, slecht weer, bruine wegen. Cadel Evans die toen won. Bobby, waarom zit er niet elk jaar zo'n soort, zo'n soort rit in? Ja, het moet ook wel speciaal blijven. Weet je, je moet het af en toe een keer droppen. Waar je dan echt wel naartoe uitkijkt. En dat, dat moeten de grote rondes of de tekenaars van de route in die grote rondes moeten dat gewoon af en toe eens een keer een momentje pakken waar je dan altijd over praat. Want het is gewoon als je in Parijs-Roubaix een wedstrijd hangt waar, uh, of nee, in de ronde van Frankrijk een wedstrijd plakt die, uh, die Roubaix-stempel krijgt. Ja, dan wordt daar gewoon vanaf oktober, wanneer de presentatie is, tot aan de Tour wordt er constant over gesproken. En dat is met dit soort dingen ook. Dus dat moet je niet altijd doen. Dat moet je ook speciaal houden. En dat, dan, dan maakt het nog specialer. Prachtig. Oké, okay, dus uh, één keer in de elf jaar is het wat dat betreft niet erg. Volgens mij was toen ook de, ja, de Strade Bianca had toen natuurlijk nog een hele andere status. Dus misschien kijken we nu ook heel anders naar die onverharde stroken. Wordt in ieder geval uh, spektakel. 
En lastig dus naar een rustdag. Jan, je zei het net al, wordt nerveus. Maar de eerste strook is pas na een kleine 100 kilometer. Krijgen we dan een rustige, rustige start van de etappe, denk je? Nou, het is sowieso, uh, ik ken de streek daar vrij goed. Uh, het is daar enorm zwaar ook uh, richting... Uh, tot aan ongeveer als uh, via Trasimense meer uh, gaan klimmen. Toscane en is het echt, uh, ja, echt op en af. En die, die, die klimmetjes zijn heel stijl. Dat weten we ook wel van de Tireno. En um, de klim naar Montalcino is al stijl. Dus het is, uh, behalve dat het overhard is, is het ook gewoon nog echt een, uh, echt een rit met heel veel klimkilometers erin. En in Toscane is klimmen echt gewoon geen feest. Uh, het is echt dan wel lekker als uh, de zon uh, wat minder hard schijnt. Want dan kan het ook vooral op die hellingen ook nog wel eens een keer bloedheet zijn. En ik hoor veel renners dit jaar omdat het, uh, ja, het voorjaar toch wel redelijk koud is geweest. Toch allemaal klagen over de hitte. En als het in Toscane echt boven de 25 graden is. Dan, uh, dan, 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 dan fiets je daar ook al redelijk in een bak over. Dan kan dat ook wel een beetje mee gaan spelen. Ja, elf jaar geleden was het uh, ja, apocalyptisch. Zoals Jeroen dan altijd zegt. Met die regen. Maar een, een brandende zon in, uh, op die droge wegen kan ook een factor zijn. Ja, dat hebben we vorig jaar gezien. Hè? In de Strade Bianca in, in augustus. Dat was, uh, dat, dat, dat was geen pretje. En er zakten zakte veel, veel mannen doorheen. Zo warm wordt het niet hoor, denk ik. Maar uh, iets, iets minder warm kan ook wel een verschil zijn. Ja. Uh, Bobby, Jan zegt het eigenlijk al. Die hellingen die zijn misschien nog wel net zo belangrijk als, als de gravelstroken. Wat gaat doorslaggevender zijn, denk je? De, de onvaarde stroken of die, die muro's? Ik hoop de muro's. Hè? Want als je het over die onverharde wegen hebt, dan heb je het over lekker banden. En ja, zoals ik dat al een paar dagen geleden ook zei, met die berg op aankomst waar uh, Bernal wist te winnen. Ja, dat, dat, je hoopt niet dat daardoor eigenlijk het uh, verschil gemaakt wordt. Hè? Dat er uiteindelijk een keer iemand valt doordat je door die greffel, dat je daar de wegdek niet hebt. Daar kan ik allemaal nog mee leven. Maar lekker banden, dat... Uh, ja, dat is iets minder. Het is nu wel een groot verschil. Hè? Uh, met die aankomst van Bernal was het een kort stuk... waar je niet, eigenlijk niet kon anticiperen op materiaal. En dat kun je op zo'n etappe zoals we de, ja, woensdag hebben wel. Dus ja, het, uh, het wordt echt een spektakel. Ik, uh, tenminste, dat hoop ik toch in ieder geval. De ingrediënten vanuit het parcours zijn er. En ik denk ook wel dat de renners gaan koersen. Want dit is gewoon een, kan een cruciale wedstrijd of een etappe zijn in deze Giro. Daar ben ik ook nog wel benieuwd naar eigenlijk. Ik dacht dat gisteren ook bij de Trobro Lyon eigenlijk ook. Er is de eerste 100 kilometer eigenlijk over goede wegen. En waarin je wel met je normale profiel en je normale bandendruk kan werken, Bobby. Maar als je straks over die, die klim, zeg maar, wat ik net zei in Chianciano. Als je daar echt het gebied van de Strade Bianca in rijdt. Moet je dan, kan je dan bijvoorbeeld nog de befaamde fietsvissel eruit gooien? Kan je je materiaal nog aanpassen? Kan je daar bijvoorbeeld met bredere banden gaan werken? Met meer, minder bandendruk? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat iedereen met, met bredere banden gaat rijden. Het is tegenwoordig een stuk makkelijker geworden. Hè? Voorheen had je dan de tube, die moest gekit worden. Hmm. Tegenwoordig is dat niet meer. De meesten rijden met, tegenwoordig toch wel met draadbandjes. Of in ieder geval met tuples. En dat tuples is heel interessant. Want er zit een soort van melk in dat als je lekker rijdt, dat je er ook wat langer mee door kunt rijden. En dat is natuurlijk cruciaal aanstaande woensdag in de, in de rit in de Giro. Uh, ik zou daar pakken. Je hebt natuurlijk een tijdritband die vaak ook wordt gebruikt in de sprints. Dan heb je een, de normale band. En dan heb je een wat dikkere variant, 28 mm. En ik verwacht dat ze er met die, met die banden gaan, uh, gaan rijden. Um, om, om dus het risico van lekrijden tegen te gaan. Toch het comfort te hebben. En ook uh, ja, gewoon wat meer grip te hebben. Want uh, die banden hebben ook net iets meer grip. Voor de duidelijkheid, de, de, we finishen niet op een onvaarde strook zoals een paar dagen geleden. De laatste honderden meters lopen wel flink op. 
Gaan we daar een solist krijgen of een sprint met een groepje? Dat, uh, dat vroeg ik me nog af, Bobby. Ja, dat is een moeilijke vraag zeg. Um, ik denk een... Uh, Weet je, het, het, het probleem is... Ik zal vertellen waarom ik het een moeilijke vraag vind. Het probleem is dat in een etappe of een wedstrijd als dit... als het een eendagswedstrijd is... dan kan bijvoorbeeld een man als Filippo uh, Ganna kan volhoud. Alleen nu kan dat niet, want hij moet bij zijn kopman blijven. Dus de, de wedstrijd verandert wel... Doordat er andere belangen zijn. En de belangen is niet deze etappe winnen. Het belang is uiteindelijk als winnaar in Milaan op het podium te stappen. En daardoor verandert het. En dan wil ik je even terugnemen naar een, een, een keer een soort van Parijs-Roubaix in de Ronde van Frankrijk. Waar mijn schoonvader de meesterknecht was van Lucien van Impen. En mijn schoonvader kon dus wedstrijden als... Uh, Etappes als die dag winnen. Hij reed in het groen, had een etappe gewonnen, reed in de groene trui. Maar hij had de opdracht gekregen in die Tour de France om bij Lucien van Impen te blijven. En hij bracht dus Lucien van Impen over, uh, over die kasseien richting de aankomst. Maar vergooide zijn eigen kansen, vergooide zijn groene klassement en allemaal dat soort zaken. En dat soort zaken ga je hier dus ook straks zien. Dus dat is wel heel erg jammer. Uh, ik zou zeggen van ja, weet je, een man als Mohoric. Nou, is er dan nu niet bij door die valpartij van van de week. Maar dat zou een man zijn die alleen hier zou aan kunnen aankomen. Maar ik verwacht wel dat er uiteindelijk uit dat groepje met klassementsmannen. Dat ook klassementsmannen naar elkaar gaan kijken. Aan het einde dat er toch iemand uh, alleen over de finish komt. En de volgende vraag die je me gaat stellen is wie dat is dat dan? Maar daar ga ik nog even over nadenken. Want dat weet ik echt nog niet. Nou, dan leggen we de bal eventjes bij Jan. En Jan, de, de, de vraag me ook nog wel af. Denk jij inderdaad dat het uh, net zoals de etappe die Bernal won. Uh, ondanks dat er was on, ongetwijfeld een, een kopgroep, een sterke kopgroep zou komen, toch de klassementsman ook deze rit willen winnen? Ja, dat laatste, die, die de klassementsmannen willen, willen hier wel winnen. En ik zou eigenlijk bijna zeggen dat uh, Bernal hier ook weer uh, kan winnen. Ik heb gisteren volgens mij uh, 350 keer dat filmpje nog een keer teruggekeken dat hij uh, terugschakelt op zijn grote blad. En dat hij nog een keer uh, wegrijdt daar op die Campo Felice. Hij heeft ook wel een hele goede ploeg ook. Maar ik moet ook denken aan het jaar dat uh, Nibali de Tour won. En dat hij uh, heel goed reed in uh, de mini parijs Robert. Een paar hele goede knechten toen uh, bij zich had. En uh, ja, Chicone is nu een beetje de grote man van uh, Trek. En heeft een paar hele goede knechten bij zich. Uh, Nibali op de stroken misschien uh, wat, ja, wat, wat gevaarlijker met die pols van hem. En Mollema. Maar ik denk dat die twee blokken... Uh, Trek en uh, Indiës Grenadiers, het, uh, het, het, de mannen van uh, de Keunen Quickstep, echt heel lastig gaan maken. Nou. Die toch een wat minder ervaren ploeg heeft, heb ik het idee, uh, op die stroken. Ja, maar, voor dit specifieke werk. Als je er dan een naam aan moet hangen, wie, uh, voor wie speel je dan? Ik ga voor Bernal, ja, nog een keer. Ja. Ja. Dat is je goed bevallen. Bobby, ben jij er al uit? Ja, ik zit nog tussen twee namen. Dus dan ga ik het ook doen zoals Jan het altijd deed. Dan moet je de drie zeggen dus. Oh, dan moet ik de drie zeggen. Dan moet ik nog even gaan, uh, gaan een beetje wat meer gaan zoeken. Oké, okay, dan zeg ik er voor jou, omdat jij dat zo graag wil, zeg ik er drie. Uh, en dan kies ik er uiteindelijk één uit. Hè? Dus dan zeg ik uh, Johnny Vermeers. De preselectie is dit, hè? de voorselectie. Ja, dit is de voorselectie. Johnny Vermeers, vandaag trouwens even, uh, een, een fantastisch mooie sprint. Dus uh, op de maandag, etappe tien. Dan heb ik in mijn hoofd... Uh, wie had ik nou in mijn hoofd? Ligt het ook even toe, Vermeers? Oh, Vermeers. Uh, Crossig. Kan goed bergop rijden. Heeft een mooie, uh, mooie sprint. Is explosief. 
Dus uh, naar mijn mening alle ingrediënten om dit uh, te kunnen doen. Dan denk ik, en dat is misschien de hoop, Bouke Mollema. Hoe fantastisch zou het zijn om deze etappe te kunnen winnen. En daarmee ja, je, je, je winst in drie grote rondes compleet te maken. Fantastisch mooi, is misschien de hoop. Maar ik denk, Alberto Bettiol. Hele week al sterk. En die speel ik. Hij rijdt goed. Slank, kan dit aan. Ik speel Bettiol. Nou, we ja. gaan deze voorspellingen in een envelop en naar uh, Sander Valentijn. Want mag die... ik dan ook nog twee, keer, twee mannen extra noemen dan inderdaad? <laughs> ja, maar als je ja, eerst een selectie doet en dan een voorselectie, maar op, uh, we staan alles toe vandaag. Dan zeg ik Bernal, dat is, dat is dan mijn, uh, mijn uh, Bettiel. En dan doe ik uh, Moscon als uh, verrassing. Nou ja, niet als verrassing trouwens. En ik houd gewoon bij twee. Okay. Die mannen, die mannen oh, ik gaan... Oh, jij zegt Ganna nog erachter. Ja, die mannen, gewoon, die, echt volledig op die terrein. Die mannen gaan alles aan Gort rijden ook. Die gaan alles aan Gort rijden. Op het, uh... het is aan de ene kant mooi dat we zo'n mooie rit na de rustdag krijgen. Maar je, je, je krijgt er ook zin om die rustdag over te slaan. Maar goed, we gaan, uh, we gaan het zien. Etappe 11 staat uh, rood omcirkeld. Dit was het voor Kop over Kop in de Giro voor vandaag. Woensdag kijken vanaf 10 voor 1. Dan gaan we de hele etappe natuurlijk weer uitzenden. Eerst nog even dinsdag dus de Route del Sol van 2 tot 4. Met jou Jan en Michael Bogert die het co-commentaar doet. En uiteraard na de etappe in de Giro van woensdag. De nabeschouwing die we elke dag zien met Sander Kleikers en Bobby Traxel. Morgen zijn we er dus een dagje niet. Maar donderdag hoor je ons weer. En dan is Sander Valentijn er ook weer. Geblesseerd of niet. En uh, luister dus vooral donderdag naar de terugkeer van Sander en voor veel meer van de Giro. Tot dan! 